0: Hola, trotamundos. Bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor del libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir mis aprendizajes, pero sobre todo, la experiencia de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¡Empezamos! Hola, 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 viajeras, viajeros, ¿cómo estáis? Espero que muy bien y empezamos un nuevo podcast de Un Gran Viaje. La entrevista de hoy es bastante jugosa porque vamos a hablar con Phil y Estrella, que hicieron un viaje en furgoneta. La verdad es que en otros programas hemos hablado con viajeros que han hecho viajes en bicicleta, a pie, en transportes públicos... Pero en la entrevista de hoy vamos a hablar con esta pareja compuesta por un irlandés y una española que decidieron dejar sus trabajos aparcados temporalmente y lanzarse a la carretera con una furgoneta, bueno, ya veréis qué furgoneta. Una furgoneta muy sencilla, nada de camparizaciones supercaras ni grandes lujos, al revés. Salieron con lo que pudieron permitirse y llegaron hasta Kirguistán con ella. Recorrieron toda Europa, Asia Central y llegaron hasta allí. Y luego su viaje les llevó por Sri Lanka, China e incluso hasta Costa Rica. Fueron dos años de un gran viaje que tenían previsto que durara uno. Pero en el camino hicieron mucho house sitting, que si no conocéis hablaremos en el programa. Es un intercambio por el cual viajeros se quedan en casa de gente para cuidar de sus mascotas, de sus plantas o simplemente que la casa no quede vacía durante la temporada que los dueños no estén en ella. Esto les permitió alargar el viaje, gastar mucho menos de lo previsto y disfrutar durante dos años de aventuras a todo tren. En fin, os dejo con la entrevista que espero que disfrutéis. Bueno, hoy conversamos con Phil y Estrella, una madrileña y un irlandés que se conocieron ni más ni menos que en Mombasa, que es donde estuvieron trabajando durante varios años. Mombasa, Kenia, fue su último destino antes de venir a España y empezar a tramar su gran viaje, que esta vez lo hicieron en furgoneta, esta vez y por primera vez. Buenas tardes, Phil y Estrella, ¿cómo estáis?
1: Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Muy bien, aquí... Bueno, me encantaría saber un poquito cómo surgió la idea de empezar el gran viaje que hicisteis y que empezó en furgoneta y luego seguisteis de mochilero. ¿Quién tuvo la idea o cómo salió esa, esa idea?
2: Era mi idea porque me gusta mucho viajar por tierra y he hecho unos viajes antes, eh, uno de del Norteamérica al sur eh, y otro eh, de Irlanda a Cabo de Cabo, ciudad de Cabo, no. en África. Todo por tierra y el último siempre gran viaje... Siempre
1: sido de mochilero, ¿no?
2: Sí, siempre en mochilero, sí. un poco de autostop y nunca en, en furgoneta. Y este vez es, Quería hacer algo con furgoneta porque no. he encontrado mucha gente viajando en, en coche o furgoneta y, y, y la, sí. el último viaje grande por tierra eh, era de Europa a Asia, o uh -huh. a China, y sí. entonces, este era el, el sí. día ¿no? ¿Este?
1: Sí, sí, era la primera vez que él hacía un viaje con otra persona, siendo dos, para mí eh, fue mi primer gran viaje, y, y la idea fue suya, yo me pareció estupenda, y dije, uy, qué bien, yeah. eh, vamos a ello, al principio estaba un poco como más dubitativa de, bueno, si tú yo, dices yo... que podemos estar un año viajando con poco sí. dinero, tal, guay... Y, y lo de la furgoneta siempre me pareció muy bien porque tienes ahí como una libertad en tu mano que, que y, y como una seguridad, ¿no? De que tienes tu, 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 como una mini casa contigo a cuestas sí. y como un caracol y, y en ese sentido a mí me parecía muy buena idea.
2: Yo tenía la ruta eh, dibujado en mi pared en Mombasa. Sí, en la pared de la habitación. Y también pensábamos ah. en ir en, en, en moto. Pero sí,
1: pensamos en moto incluso en sidecar, está mejor otro viaje. Sí, sí.
2: Pero al final furgoneta era, tenía todo lo que necesitábamos. Sí, ¿no? sí,
1: sí
0: ¿Cómo buscasteis una furgoneta?
1: Pues la, la verdad es que eh, al principio, ¿te acuerdas? Buscábamos un todoterreno porque pensábamos sí. que un Toyota básico tal, eh, también porque ven, veníamos de mm. África, de vivir cinco años en Kenia y allí como el, el vehículo por excelencia más más eh, fiable y además más conocido por todos los eh, mecánicos era un todoterreno o, tipo un Toyota o un Toyota pero luego fuimos cambiando de, de idea porque sí que teníamos claro desde el principio que queríamos poder dormir dentro del vehículo no, a lo mejor no en todo el rato pero sí tener esa opción y en el todoterreno nos parecía que iba a ser como súper incómodo aparte de muy obvio, entonces a la vez que mirábamos todoterrenos eh, todo online, yo miré, busqué cosas online ya cuando estábamos en Madrid pasando, pasando pues un par de meses o así antes de empezar el viaje. Fuimos y, a muchos
2: sitios en España sí, para ver a coches. Pero... Para ver
1: coches y, tal, y, y, y todo pues con, pues por páginas web de segunda mano, no sé qué. Y, y empecé a mirar también furgonetas y la verdad es que o sea, uno de nuestros condicionantes más grandes era el precio, básicamente porque no queríamos gastarnos mucha pasta ni, y queríamos que fuese algo básico, de mecánica well, básica, o sea, y tan, algo muy, muy muy normalito.
2: También porque el plan no era volver con, claro. con el coche, entonces un solida.
1: Sabíamos que era yeah. más posible que, que el vehículo no volviese con nosotros eh, no y de hecho que lo perdiésemos yeah. por el camino, en plan de, bueno, tuvimos que, que dejarlo atrás, entonces tampoco queríamos hacer una inversión brutal en eso. Sí, 10.000 o 15.000 no, no tendría sentido. Sí. Entonces pues, miramos por internet y, y, y que no fuesen súper antiguos, que no tuviesen millones de kilómetros, pero bueno, dentro del precio que queríamos, pues sí que eran antiguos y con bastantes kilómetros, pero bueno, era un poco a ver qué pasaba. Y vimos un par al, eh, de furgonetas casi siempre... Eh, vimos No, no camperizadas no vimos ninguna. Una que repartía pan y otra que repartía frutas. <ríe> y la del pan moraba bien porque esa sí que tenía como un huequito dentro que el tío se había hecho como un banquito y una camita y no sé qué pero no
2: podía subir una cuesta pero estaba muy cascada
1: claro. y una de frutas que era negra que estábamos viendo estas furgonetas no sé si era mayo y hacía calor y fuimos a un pueblo en Toledo y esta furgoneta negra era como es que irradiaba calor el día que la vimos y claro, también estaba claro. muy cascada tal y hasta que dimos con un señor que, que había una furgoneta que le había puesto un anuncio y después había el mismo anuncio y lo había bajado como 500 euros y estaba en 2.000 euros. Y fue como, 2000 perfecto, el ganga. perfecto, vamos a ver esta porque si, si está bien es el precio que podemos pagar. Llamamos a un amigo que conoce de coches porque nosotros no tenemos ni idea y fuimos los tres y abrimos el motor, lo vio, tal, y nos dijo, mira, la furgoneta tiene uso, está, ¿sabes? O sea, lleva, lleva su recorrido, está pero está bien, no tiene nada roto, está, tal. Y entonces fue como, bueno, pues, tío, esto es una señal, vamos a, vamos a, a por ello. Y, y acordamos comprarla y la compramos, nada, una semana más tarde de verla, ¿no? Algo sí,
2: así. sí, y una semana más tarde eh, empezamos ah. el viaje.
1: Sí, no, sobre todo. ¿Solo
2: una semana después os fuisteis? Sí,
1: sí, sí, ¿no? Wow. ¿Solo una semana? Una semana, sí. y además no teníamos, o sea, no podíamos aparcarla en Madrid en ningún sitio porque no teníamos tarjeta de zona tal, La aparcamos en Ciudad Universitaria, además aprovechando que era verano no había mucho, eh, mucho lío y en, ahí es donde hicimos las cuatro cosas que le hicimos, que fue...
2: ¿Poco por, de aislamiento
1: Bueno, primero limpiarla, porque cuando la compramos tenía todavía un higo espachurrado en el suelo de atrás. O sea, esta furgoneta demostró que su función había sido repartir fruta también por, por los pueblos okay. de, de Madrid o por ahí. Y la pusimos, un, un, la limpiamos bien, le pusimos un suelo como fenólico así, como a, efecto madera, aunque no, pero para tener una, una mínima así prestancia y debajo con un poquito de como esta goma espuma blanca para hacer un poco de aislamiento térmico y, y luego lo que hicimos sobre todo es coger unas fuimos a Mercamadrid compramos un mogollón de latas de, de cosas, un par de botellas de vermú, muchas cajas de aceite, frutas para organizarlo dentro aceite de oliva no da bien eh, recogimos de un amigo que tiraba un, un sofá cama le recogimos el sofá cama que es de estos que se, se cierra y se abre y clic, clac, de Ikea, de ¿no? de, de Ikea sí y básicamente con el sofá, cama, cuatro, eh, con las cajas de, bien, del mercado y montón bien. de latas y, y camping gas, sí. camping gas para, para hacernos algún un cafecito y tal y cual. Eh, nuestras maletas pues nada, es verdad que en la semana nos fuimos sí. y el primer viaje fue el más demoledor <ríe> que fue Madrid-Barcelona sí. a, a 40 grados sí. cruzando la estepa y hemos, en julio, ¿no?
2: y hemos hecho más kilómetros este día sí. que en ningún otro día sí. del viaje de, de 20 meses
1: sí 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 y así salimos Sí, hombre, teníamos un poco de resaca y el calor apretaba, pero pero bueno, estábamos contentos, o sea,
2: que te estábamos te la muy contentos,
1: de la y es verdad que te preparas como si te fueses a ir el primer día a China, pero el primer día vas a Barcelona, que es un viaje como que es corriente para el que nunca harías demasiada preparación, entonces... Si te planteas así cada día, pues no tienes como que ir con, con todo superhecho, sino que puedes ir con una furgoneta muy a medias y luego pues sí que hicimos alguna, algunas mejoras a lo largo del camino, pero ya viendo lo que necesitábamos in situ.
0: Y el, el tema documentación y demás, ¿cómo lo gestionasteis? Porque supongo que es importante también ir con los papeles ya arreglados o, o ¿cómo sí, lo hicisteis? Sí.
1: Eso es verdad que lo, lo primero que hicimos, eh, tal cual la compramos, eh, fue hacerle el seguro. Y con el seguro nos daban eh, la tarjeta amarilla que te cubría el seguro de muchos países europeos y e de incluso países eh, fuera de Europa también, que te iba cubriendo. Con lo cual, en ese sentido, íbamos tranquilos, ¿no? Que para Europa teníamos de todo. Y luego habíamos estado. Eh, hablando con un con un chico en, en raz en una oficina de Racer aquí en madrid acerca del carnet de pasas porque si cruzábamos según qué países íbamos a necesitar tener este pasaporte del vehículo entonces de eso teníamos alguna idea pero no habíamos no habíamos cerrado nos fuimos sin cerrar el, nada de esa documentación, eh, realmente. Sí. Nos íbamos sin el carnet, pero porque según. tampoco teníamos muy clara la ruta del 100%. Sí, por,
2: pero para, para ir a India ten, tienes que cruzar Pakistán y, y allí necesit, necesitas sí. ir Irán también. Era. Entonces, para ir lejos sí. vas a necesitarlo en algún momento. Sí.
0: Entonces.
1: Sabíamos que, ten, que teníamos muchas papeletas de necesitarlo, pero en principio salimos de viaje sin él.
0: ¿Y que teníais ya? ¿Tenéis ya una idea de la ruta o un destino en mente o totalmente improvisasteis?
2: Este solo este, a China o a India o a Australia. La
1: verdad es que teníamos un amigo, un bastante buen amigo que eh, conocimos en Bombasa, que se había ido a vivir y estaba de profesor de inglés en Shanghái. Y entonces la idea, la coña, era un poco como vamos a Shanghái por tierra a visitar a Alan. Ese era como el destino, pero no nos, o sea, era un poco como el origen, pero tampoco nos iba la vida en que acabásemos ahí. O al final, o sea, éramos bastante flexibles, pero sí que la idea era ir a Shanghái y, y por tierra, con la furgoneta sí, como porque pudiésemos. con
2: barcos eh, estás entrando en otro mundo de papeles y, sí. y entonces por tierra es un poco más fácil.
1: Bueno, y viajar. también por por ver, por ver el progreso de, de cómo vas cambiando de,
0: sí, el montón, de continente, el digamos.
1: Y, sí. y vida, sí.
0: Bueno, el viaje empieza por Europa y pasáis varios meses, los meses de verano, eh, recorriendo este continente y creo que sobre todo visitando amigos, ¿no? Creo, no sé si fue un poco la excusa de la ruta en los primeros meses
1: total. Sí. sí, porque es verdad que después de... Phil estuvo cinco años en Kenia, yo también eh, había estado en total unos cinco años y allí habíamos hecho m muchos eh, buenos amigos, pero es verdad que de los amigos previos eh, habíamos visto muy poco, porque muy poca gente te viene a visitar a a Kenia, yeah, y, y cuando vienes a visitar a tu familia aquí a Europa, pues es verdad que no te da para mucho, por lo menos yo cuando venía en Navidades, pues venía yo qué sé, 15 días, veis a los amigos de Madrid que están aquí, pero amigos que están por, el, por, por Europa, pues en París, no sé qué tal, pues no había visto un montón de tiempo. Y, y Phil, que es muy sociable y tenía amigos por todos los rincones del mundo, pues en Europa fuimos haciendo... Sí, visitando a unos y a otros y la verdad es que estuvo muy guay, porque además es el típico verano que estaba todas las ciudades eh, genial, ¿no? Con un ambiente que te cagas y así, la verdad es que estuvo estuvo muy bien. Y también porque Europa, que es la parte de las más caras, pues oye, visitando amigos siempre siempre uno puede, puede por lo menos el alojamiento ahorrárselo.
2: Sí, y hemos hecho bastante trabajo en la furgoneta en, en Hungría.
1: Sí, en y Budapest. Y
2: pasábamos, sí, a unos, bueno, un mes y medio. Paramos y un mes,
1: agosto entero en Budapest sí.
2: estuvimos. Y... y ahí
1: le pusimos un poco más de aislamiento, cambiamos el sofá cama por y una los, estructura ruedas, de madera. Y nuevas con, ruedas. Sí, ya compramos nuevas ruedas. Arreglamos la radio, que no habíamos tenido radio hasta Budapest. <risa> No podíamos ver música ni nada, entonces eh, eh, hicimos ahí algunos arreglitos estando con amigos, así que eh, to toda Europa fue visita con amigos sobre todo. ¿no?
2: Y a, a los Balcanes. Volcan eh... Y luego
1: acabamos eh, en, Bal en Balcanes, que eso sí que nos apetecía verlo, aunque no teníamos amigos que visitar allí, pero eso sí. Estoy...
2: Bosnia, Kosovo,
1: eh, Croacia,
0: Serbia. Sí. ¿Qué recordáis de aquellas, de aquellas semanas que pasasteis por los Balcanes?
1: Wow, fue, no, no, una, banal, ¿no? fue la primera parte de viaje un poco más ya... Salvaje. Como ya viaje, viaje, porque el otro era como ir visitando amigos en, en sitios... Eh, no todos lo conocíamos, pero sí que muchos lugares sí, sí conocíamos. Eh, eh, no, Suiza. el viaje era Eran como, como vacaciones flujo, más bien, ¿no?
0: Eran como unas vacaciones más bien, era más como que un viaje. De, ¿no? de
1: verano, no parecía que estuviésemos sí. en un viaje a, a, a ningún sitio... Pero ya la zona de los Balcanes, que era el final del verano y como principio del otoño, ya era más descubrir eh, diferentes lugares, ya era un poco más eh, exótico en el sentido de que, que países más desconocidos para nosotros, ya empezamos a tirar más de la furgoneta para dormir casi todos los días eh, ahí, y cocinar y tal. Entonces ya empezó a ser como más eh, el viaje en sí, no el viaje de... Que estás eh, en ruta solo,
2: sí sin, sí
1: y la verdad los... es que fue, fue bastante fue muy, fue muy chulo porque para empezar vimos que la furgoneta era un medio de transporte genial y que teníamos una libertad por eso de que podíamos dormir ahí no teníamos que tener muy seguros a dónde íbamos, a qué hora llegábamos sí. ni nada porque simplemente y, y, y parar en
2: cualquier momento para claro. ver un atardecer o para tomar un café o sí. unos días en una, un, una playa entonces,
1: sí, además ahí ya le fuimos cogiendo eso, el gustillo y, y el truco, ¿no? De, ah, pues mira, cuando llegas, mira, donde pasamos mejor las noches es cuando estamos en, en las afueras de no sé dónde o con un arbolito aquí, o ¿sabes? Como ya ibas viendo qué, qué cosas te funcionaban mejor para, para para pasar una noche guay o para luego salir, eso, estar cocinando fuera y dormir uh -huh. dentro, no sé. Era... Fue una, fue una, buena como puesta, puesta a prueba de, de nosotros mismos y de la furgoneta y todo, todo guay. Aparte que, bueno, luego la gente también. Hasta muy cuando muy bajaban a
2: las temperaturas.
1: Hasta que empezaron a sí, fue cuando entramos en, en Grecia en la primera, la primera noche que estamos en Grecia fue en una zona no. de, de, de universidad, pero bueno... En noviembre, prim... ¿no? Sí, en noviembre. Una de las primeras noches fue en Meteora. Y durmiendo en Meteora, yo creo que esa noche la temperatura exterior bajó hasta un grado o así. Y estábamos pelados dentro de la furgoneta. Y estábamos con sacos y tal, pero...
2: Y estábamos pero tres porque, de despertar, porque sí. hemos cogido una, <ríe> una, <ríe> <ríe> una <ríe> autoestopista.
1: Íbamos con una autoestopista que conocimos en Berat, en Albania. Un tío muy majete, alemán, que también iba hacia Grecia. Y fue como, bueno, pues vente con nosotros. Y normalmente tenía su, su tienda de campaña y ponía su tiendecita fuera de la furgoneta por las noches y tal, pero esa noche que hacía un frío brutal y que además estábamos como en medio del, del pueblo, fue pues como, mira, nos metemos aquí los tres eh, con los saquitos y además así nos damos calor humano. Y Ay, sí. ya dejamos un frío, que fue como, bueno, fue la, que hay que buscarse una opción para cuando empiece el, el frío de invierno y eso que estábamos en Grecia, eh, tener, tener algo que no sea dormir en la furgoneta porque... Yo soy muy friolera, pero aparte de eso, hacía frío.
0: Claro, porque ¿qué aislante le habíais puesto? Eh, porque la, una furgoneta al final es una chapa nada más. ¿Le habíais reforzado sí. con un qué tipo de aislante se le pone?
1: Eh, pues a ver, le, podríamos poco. haber puesto algo mucho mejor, pero como lo hacíamos todo así sobre la marcha y, y con nuestros medios, pues eh, compramos en, en una tienda de estas de Bricomanía en Budapest, compramos un rollo de estos que es como una especie de... Era como una especie de, digamos, papel de burbujas gordo que tiene como una lámina de aluminio a, a cada lado. Mm. Entonces, por un lado mm. refleja el sol, para el, para el calor no iba mal, aunque también no era tan gorda. O sea, a lo mejor era un centímetro en total y, y, great, y no estaba tan mal, pero claro, no sí valía. El problema es que dentro no teníamos ni, ningún sistema de calefacción. Porque hay, hay, claro. hay cosas, luego estuve mirando y estuve a punto de comprar eh, como un sistema que, que tira del diésel y, y, cal, y, y, cal, y calienta el espacio interior y entonces si tienes un poquito de delante y además tú tienes un, un sistema de calefacción interior pues ya guay lo que pasa es que si tú tienes un aislante y no tienes nada que te calefacte desde dentro, pues tampoco ganas mucho, ¿sabes? No, porque tú das un poquito de calor, pero si tú tienes que calentar el espacio por tu propia radiación, te quedas helado, que es lo que nos pasaba. Así que sí, sí, sí.
0: Claro, entonces cuando llegáis a Grecia lleváis más o menos cinco meses de viaje, estabais en noviembre, empieza a hacer frío, y si no me equivoco lo que hacéis es buscar eh, algún sitio para hacer house sitting, y pasar el, el invierno en, en Grecia. ¿Cómo? ¿En qué consistió esa experiencia?
1: Pues esto fue por una conversación que tuvimos con un amigo muy majete viajero. Estuvo contando que un amigo suyo le había dicho que había una página para hacer house sitting. Y entonces yo me quedé con el nombre, no sé si tú te acuerdas de esta conversación, pero yo me quedé con el nombre porque dije, esto en el futuro nos va a venir guay. Y había un, hay muchas webs, pero nosotros eh, nos metimos en una que se llama eh, Mind My House. Es
2: más usado en, en Europa, hay otras para sí. Estados Unidos y tal. Sí,
1: pero... y en el que tú te, te das de alta como, como house sitter, ¿no? Como cuidador de casas y, y los que tienen casas se dan de alta como, como dueños de, Hosts, de casas sí. y cada uno pone lo que necesita. Porque, Oye, me voy de viaje del 15 de noviembre, no sé qué, y necesito a alguien una pareja o una persona sola que no fume, que sepa de perros porque tiene que cuidar a mi perro o que cuide el jardín. Normalmente
2: pues... hay un animal o jardín sí. pero, o, o los dos.
1: Entonces, eh, en es, eh, después del primer día que pasamos frío, me metí con esto mucho más a fondo. Y lo bueno es que, bueno, de meteora fuimos hacia la costa y entonces es verdad que no, no, no seguimos teniendo frío ya de continuo. Es verdad que meteora justamente al estar más alto pero, pero luego tuvimos un, un poquito de flexibilidad ahí todavía de días buenos y entonces ahí dimos de alta un, un, un perfil en esta página tal cual y estábamos mi, mirando, mirando cosas y, y dimos con una con una señora que justo había puesto un anuncio que se, que se iba todas las navidades y casi todo el invierno a, a, se volvía a Inglaterra una señora de Inglaterra que dejaba su casa y su perro y que quería que alguien la cuidase entonces eh, llegamos llamamos rápidamente hicimos un escape con ella, nos dijo que había otras personas interesadas y tal pero que le habíamos caído muy bien y que bueno parecía que nos lo iba sí. nos lo iba como a dar a nosotros entonces eh, era
2: en una isla muy cerca de, de, de Atenas.
1: Atenas quedamos con ella en Atenas porque ella vivía en Atenas y la isla era su segunda residencia pero era lo que, que, lo que quería tener vigilado con el perro y mm. Y quedamos con ella en Atenas, pasamos un, un par de noches en su casa de Atenas, nos llevamos súper bien, una señora que de hecho todavía tenemos contacto con ella y estamos esperando a ver si podemos ir a visitarla en algún momento. Y, y nada, acordamos que sí, que nos quedábamos en su casa y era a quedarse desde, desde finales de noviembre, creo, hasta febrero.
2: Tres febrero. meses más wow. o menos. Sí, sí. sí.
1: Una casa guay en esta isla Eguina, eh, que estaba como a una hora en ferry desde Atenas, con lo cual también bastante cómodo para poder ver más cosas. Y en una casita, nada, ideal, con un jardín, un nos chalecito, tal, nos dejó las llaves de su coche por si queríamos. ¿En serio? La furgoneta, wow. la furgoneta está muy bien, pero como es muy grande, si queréis hacer la compra, tal... Mi coche es genial porque es chiquitito, tal. Nos dejó la llave de su coche, bueno, la de la esta, nos presentó a todos los vecinos, nos enseñó sí. todos los trucos de la isla y
2: nos convertimos en locales. Sí, sí. De... Y nos
1: quedamos con su perrita Lida y ahí estuvimos tres meses a, a, a todo lujo porque es verdad que en la furgoneta estábamos fenomenal. Pero
2: tener una cocina. Pero tener <risa>
1: una casa con ducha caliente y una cocina con horno, ¿no? Que a mí que me encanta cocinar de repente están unos días, sobre todo en invierno, que te apetece estar más como hogareño y cocinando y tal fue muy guay, también porque cuando paras mucho tiempo en un sitio te da la oportunidad de, de verlo de otra forma, ahí estuvimos, sí. eh, no dejar... lo investigamos bien, Phil se recorrió toda la isla corriendo, que es muy corredor, se hizo todas las rutas posibles, nos conocíamos los bosques, fuimos a coger setas, o sea, hicimos como una vida un poco diferente, más tranquila, pero todavía investigando y descubriendo uh -huh. cosas.
0: Supongo que luego luego habéis hecho en otros lugares, eh, también en Kirguistán, en Sri Lanka, en Costa Rica. Eh, habéis cuidado casas, hoteles, incluso, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, huertas, ¿no? Eh,
1: sí, un, Plantaci un, Plantaciones, Plantación, sí, en Sri
0: Lanka. Eh, eso, habéis cuidado plantaciones y supongo que una de las cosas que más apreciáis es eso, el poder vivir allí, el conocer el lugar. Supongo que esta es una de las grandes ventajas de... Eh, hacer house sitting no quedarse sí, y conocer a fondo un lugar
1: sí a mí me pareció me pareció una opción guay porque estar en movimiento está muy bien pero de vez en cuando sí que te apetece por un lado eh, estar más quieto no para 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 ti mismo para poder descansar pero también para poder descubrir los sitios de una forma más tranquila y más profundamente ¿no? Que nosotros eh, en, en esos sitios joder, te, te, te hacías eso local, te conocías el bus, te conocías los vecinos y haces una vida un poquito más, más cotidiana. Sí. cotidiana. Sí. sí.
0: Pero por otro lado, también seguro que eh, cuando estabais en Grecia, que estaríais muy bien ahí, había una parte de vosotros que también querría seguir el viaje, ¿no? En febrero seguramente ya estabais inquietos, no sé, ¿cómo, cómo fue eh, el, el, el arranque, digamos?
1: hoy con muchas ganas. El, el,
2: sí, sí, sí. Y, y estábamos planeando el viaje y, y las rutas en Grecia durante esos sí, meses.
1: Pensamos los, eh, pensamos los eh, visados. Sí. Y, y también, de hecho, cuando estábamos en Grecia, yo me, me fui una semana, me vine a, a Madrid. Por un lado porque había elecciones generales justo antes de Navidad y vine a votar. Y ya además cerré el tema del canal de pasajes porque habíamos estado viendo un poco en esos meses de viaje... Por dónde íbamos a tirar y que íbamos a tener que necesitarlo seguro porque íbamos a cruzar o Irán o, o y, Pakistán o India, tal. Sí. Y luego, venga, pues lo hacemos. Entonces, me una semana aquí en Plan Express. Y también caduca
2: en un año, entonces De mejor verdad. que hemos tenido por un, un tiempo De más, más larga. largo. sí.
1: Entonces, eh, ahí es verdad que en ese tiempo de paro, eh, por un lado descubres más tal, pero ya se nos ponían los dientes largos y, y estuvimos también organizando un poquito lo que teníamos por delante, por dónde vamos a ir, qué visados necesitamos, eh, qué cosas hay que hacer un poquito con, pre, con, con un poco de pre, eh, previsto tal. Y, y la verdad es que cuando, o sea, en las últimas semanas ya teníamos ganas de salir, pero bueno, estábamos cerrando nuestro, ¿no? Lo que habíamos... Acordado, pero, la nieve pero estábamos nieve estaba, deseando.
2: estaba de, de en esa. las montañas, cuando sí. vimos que la nieve, la nieve ya estaba...
1: Sí, aunque pillamos bastante nieve luego también en, 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 en Turquía. En Turquía
0: sí. sí. Claro, la ruta os la ruta llega por Turquía, os lleva por el Cáucaso, entráis a Irán y luego volvéis a salir de Irán para atravesar hacia Asia Central Por el mar Caspio. Por el mar
2: Caspio. Porque no podemos encontrar uh, las visas de, de, de Turkmenistán. Queríamos
1: ir por Turkmenistán y entrar a Asia Central sin tener que coger ferry por el por el Caspio, pero pero la visa de Turkmenistán se se, se, nos, se nos revolvió un poco, no, nunca la conseguimos y al final dijimos, bueno, pues nada, vamos. Volvemos
2: eh, a, a, a los Caucasus y sí. cruzamos desde Baku. Uh
0: -huh. ¿Y qué recordáis de aquellos momentos por Turquía, por el Cáucaso, por Irán? ¿Era la primera vez que ibais y qué os, os, os encontrasteis?
2: Yo conocí eh, sí. Irán y, y Turquía, pero nada de los Cáucasos, sí. entonces eh, fuimos bastantes.
1: Hacia, ¿no? hacia el, hacia el, hacia. Yo, yo solamente, solamente había estado en, en Estambul, o sea que Turquía no lo conocía bien. Y la verdad es que me gustó mucho porque pff, Turquía tiene un es un súper diverso, ¿no? Tiene un montón de cosas y... Un... Aparte que solo estuvimos como por el norte y nos falta todavía mucha parte del país. Yo siempre, cada vez que hacíamos una ruta de algún sitio, era como, la próxima vez tenemos que volver y hacer lo sí, que no hemos otro. hecho ahora, ¿no? Porque, claro, cada, ir por un país por un lado o por el otro, pues es que cada y, vez no es una cosa. Y usamos mucho
2: couchsurfing en sí, Turquía.
1: Y conocimos un montón de gente, eh, y estábamos en sus casas, es donde empezamos más a usar couchsurfing porque hacía todavía frío para dormir en la, en la furgo. Y además, eh, también bueno, como en casi todos los países, pero bueno, en Turquía es verdad que también existe mucho este, esta tradición y cultura de, de, de la hospitalidad invitado, sí. y la gente era genial. Estuvimos un en, montón de estudiantes sí. De, sí. Y, y, y hicimos muy, muy buenos contactos que también ya te da otra perspectiva de un sitio, ¿no? Cuando te quedas en casas de personas y tal que, que ya vas conociendo más la población más de cerca que cuando estás en la furgoneta puedes siempre estar un poco más a tu, a tu bola, si no. Y... y pasábamos sí.
2: dos, dos meses en uh, Irán sí. y conducimos casi 9.000 kilómetros más que en ningún otro país en, sí. solo en Irán y hemos hecho solo la mitad del país porque es sí. enorme Nos falta y es un país in increíble.
0: ¿Qué tal eh, acogida tuvisteis? ¿Cómo os recibía la gente viajando en furgoneta? Es un... No sé, ¿es un país acogedor? ¿Cómo la gente se sorprendía de ver cómo viajabais o, o, bueno, ¿o pasabais desapercibidos?
1: Nada, desapercibidos nada, sobre todo porque, <risa> eh, bueno, es verdad que hay, casi, hay pocos viajeros eh, independientes que no vayan con tours en Irán y enseguida la gente tiene mucho interés y son that, muy, no? muy acogedores y algunos ciclistas, ciclistas
2: sí. cruzando el mundo, pero vamos, que no mundo. son
1: tantos, son, o sea, que no es como pero hemos, hemos encontrado más
2: ciclistas que sí. autostropistas o mochileros. Pero mucheros, gente, o... gente
1: con vehículo motorizado sí, propio, muy, bah, muy poco, muy poco, y ya con furgoneta sí. poquísimo, porque moto había algunas personas más que sí que vimos eh, con las motos por Asia central y tal. Pero furgoneta sí. casi nada y sí que nos fichaban, nos, nos reconocían enseguida para empezar porque ya la matrícula son con los números ¿no? del alfabeto eh, nuestro, que no, que, no, sí. que, vamos, que no estaban escritos los números en nave y tal, se, se veía, aunque era una furgoneta que eh, por, en parte estaba muy bien porque era muy básica, no decía nada por fuera, era blanca, sin ventanas, así o sea, no era muy llamativa, que nos gustó esa opción es verdad que allí sí nos fichaban y, y luego, yo iba más camuflada porque iba con el velo y tal, pero Phil que es alto, ¿no? y los ojos azules eh, evidentemente era como una especie de cartel de no soy de aquí, vente a hablar conmigo y la Re gente reci allí, que...
2: Recibimos invitaciones a, a casas todos sí. los días, todos los días más que una vez Sí, teníamos,
1: días. teníamos, de hecho en Irán dormimos en la furgoneta muy pocas veces eh, Sí,
2: más que, que, es que en casas de, de, de,
1: Está encantada de poder conocer a alguien del mundo exterior, digamos, estar charlando de forma relajada, ver cuál es la perspectiva que tienen los viajeros de su país. Entonces, eh, y también de, de acogerte. La, la, la hospitalidad iraní es, es, es como la religión. mayor religión que sí. hay en el, en el país. Y, y, es, y vamos, sí, yo me acuerdo una vez que estábamos... No habíamos ni apagado el motor de la furgoneta. Acabamos de aparcar, ¿no? y vamos a quedarnos ahí esa noche. Porque, venga, esta noche nos quedamos en la furgo con tranquilidad. Escribimos nuestros diarios de viaje, ¿no? Que teníamos sí. cada uno el nuestro y teníamos que recuperar un poco de, de tiempo y tal. Y nada, nos lo tomamos con calma. Damos una vueltecita aquí por aquí y ya mañana lo vemos por la mañana. Y fue a aparcar y no habíamos apagado el motor. Que llegó un señor a nuestra ventana con claro. dos helados. Uno para acá y <risa> nosotros, y nos dijo... Hola, me llamo, ya no me acuerdo sí, de su sí, nombre, sí. Y por favor, quedaros conmigo esta noche. Y fue como, ostras, no le podemos decir que no va a ser fue un encanto, conocimos a toda su familia, bueno, o sea, oh, no, 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 no avanzamos nada en nuestro diario, pero tuvimos una experiencia genial, pero era, era como imposible. Creo y, que aloj, en alojamos de in,
2: in un hotel una vez para sí. escapar.
1: Porque. Okay. No es <risa> uh, uh,
2: aguas, aguas en el golf. Sí. Entonces, para escapar, para, escapar, para, escapar a la...
1: para tener un día de bueno, vamos a hablar el uno con el otro y vamos a no hacer, sabes, como nada es que es impresionante, es impresionante incluso a, a gente que decíamos, no, no, de verdad que estábamos muy bien, vamos a dormir aquí en la furgoneta, que es nuestra casa, tal pero claro, Pero bueno. ahí no tenéis baño, ¿por qué no venís a mi casa, coméis, os he dais una ducha, siesta. os echáis una siesta <risa> y luego ya si queréis por la noche dormís en la furgoneta? Y, y esto también lo hicimos, o sea, estuvimos en casa de gente comiendo, duchándonos, echándonos la siesta.
2: Y, y, y ya, ¿qué te llevaba con el <risa> viaje? continuar con
1: el viaje, era la noche, era la noche, la gente es tan encantadora que al final dices, para qué nos vamos a negar, ya te dejas llevar.
0: Sí, porque oye, es verdad, es que lo decís ahora, en la furgoneta no llevabais nada, no llevabais una ducha portátil, ni, ni un retrete, ni nada, ¿cómo gestionabais el tema de la higiene?
1: Eh, de vez en cuando, pues, eh, es verdad que cuando parábamos casas de, de y, surfers y tal, ya aprovechábamos y hacíamos la ducha de, de la semana, digamos, también es verdad que en, paramos en todos los ríos, lagos, tal y cual, o sea, ah,
0: todo, sí. toda
1: superficie un poco grande de agua la hemos catado.
0: Eh, Creo el, que el recorrido.
2: de nueve días era
1: el máximo, lo, el máximo total, que...
2: Sí teníamos
1: una toallita y un cubo de agua entonces con una toallita hacíamos la ducha así como de te restregas con una toalla y más o menos te parece que te has higienizado persona que el máximo fueron nueve días sin ducha y ya ni tan mal o sea te haces te haces la Uh,
0: es curioso, sí, como la, la higiene, el estándar higiénico eh, se va reduciendo a medida que vas viajando y no solo de uno, sino de la ropa también, ¿no? Porque te cansas de lavarla tan a menudo, ¿no? Entonces, bueno, vas sí. ahí rebajando tus estándares.
2: Totalmente, pero una vez a la semana en Europa, en los volcanes, eh para, vamos, en, en un hostel o en un sí. hotel, pero.
1: Sí, de no hecho, en, mucho, en, en... en Georgia sí que hicimos algún. homestay En algún, algún hostel también. Sí, también porque ahí todavía hacía medio frío y porque eso de vez en cuando teníamos que, teníamos que higienizarnos.
0: Bueno, entonces el viaje os lleva, como decíais, por Azerbaiyán. Cruzáis en el Caspio, en, en un ferry que hay muy poco regular, porque no sé si es una vez cada semana o cada dos semanas, y entráis en Asia Central, por Kazajstán, eh, recorréis Uzbekistán y Kirguistán. ¿Qué os, os gustó esa zona del mundo? ¿Qué, qué, ¿Qué impresiones os causó? Esta
2: zona era una sorpresa total, porque...
1: si sí, no sabíamos muy bien si íbamos a ir por ahí o por abajo. O sea, por, por, por la India hacia, hacia sí, como South East
2: Y es, estamos muy contentos con, con el plan que hicimos. A mí si me, vos... me,
1: me, flipó, me flipó esa zona. Eh, la verdad es que muy chulo, también muy... Para ir en furgoneta es genial, porque hay distancias muy grandes. Miles, hay unos miles paisajes de la leche y sí. es verdad que eh, muchos espacios vacíos. Ir con la furgoneta, bueno, me imagino que si vas con una bicicleta y tu tienda, eh, también es súper agradable porque como puedes puedes acampar, ¿no? O aparcar y dormir en Cuantado, medio de la naturaleza totalmente solo en millones de sitios. Por lo menos en Kirguistán hicimos mucho eso, que hay unos paisajes súper bonitos.
2: Montañosos. Y,
1: y, y es muy disfrutable, muy, muy muy bonito. Sí. Muy agresivo. Y la gente
2: muy, muy amable. Sí, y... todo el
1: mundo también me sorprendido en plan de ¿de dónde salís vosotros? ¿a dónde vais? En plan de, de, de ¿qué pasa aquí no? La, la M de la S como es la M de Madrid somos, esta furgoneta viene de Madrid y tal y todo el mundo como, ¿pero qué me están contando? No entendían nada Queríamos hacer la famosa el famoso el eh, Corridor y la highway, ¿cómo se llama? The pa Pamir Highway de Pamir Highway eh, es uno
2: de los, eh, los es carreteras del, más altas del mundo. Es el último
1: recorrido que hicimos con la furgoneta. Porque oh. es, eh, vimos empezamos a investigar cómo era el tema de meter un vehículo propio en China. Y aunque es posible, es muy complicado y, y conlleva muchísimos gastos. A, además, muy, muy caro. Muy, muy sí. caro. Dijimos, mira, tampoco tenemos esa como obsesión con que tenemos que ir eh, con el coche hasta Shanghái, fue como, bueno, pues nada, buscamos un sitio donde, o sea, Kirguistán era donde nos la íbamos a dejar, con lo cual ese fue como el último recorrido y fue, la verdad es que el broche de oro, lo disfrutamos sí. mucho, más ahí ya con, sabiendo que, que es como la despedida de la furgoneta en la que tenemos muchísimo cariño y de hecho tenemos aquí la, la matrícula todavía colgada en casa y fue muy bonito.
2: Tuvimos que pasar las cosas de la furgoneta a otras personas, a otros viajeros. La verdad es que nos y, salió
1: muy redondo.
2: Sí, y, y, y cambiar uh, mochilas otra sí, vez, ¿no?
1: porque por un lado en, en, en Bishkek, en la capital de Kirguistán, eh, justo encontramos una pareja que, que necesitaba a alguien que les cuidase los perros y la casa mientras iban de vacaciones de verano. En la pareja que eh, ella polaca y el español y se, y se iban a Barcelona iban a volar a Barcelona y justo ellos habían comprado una furgoneta porque tenían el plan de hacer un viaje largo en algún momento cuando se fue Biscay. fue como, tras, pues nosotros vamos a dejar aquí la furgoneta porque habíamos encontrado una ONG que estaba interesada en cogerla en, en Biscay y Vamos a dejar aquí la furgoneta, si queréis os pasamos pues, nuestro colchón, de la tal, la estructura si la queréis, eh, las mantas, las ollas, o sea, lo, lo, que, lo que os convenga os lo pasamos. Y ellos encantados porque fue como pues, perfecto porque justo necesitamos empezar a ponerla a nuestra a punto. Uh -huh. Entonces, dimos la furgoneta a la ONG. A ellos les dimos bastantes cosas de, de nuestra parafernalia de la, de, la, de la furgo. Luego, más ropa la dimos a un colegio de al lado que recogían ropa sí. extra y tal que si no querías... Y todo lo metimos a, a un par de macutos y, y justo además ellos nos dijeron, oye, nuestro abuelo nos deja llevar dos maletas de 23 kilos y no necesitamos tanto porque vamos a pasar el verano ahí en Menorca y ten, con un pario y un bikini te da y, vamos a, y van a la, a la casa de la familia de él. Así que si queréis darnos cosas, podemos llevaros una maleta si queréis. Entonces fue perfecto, cosas que no íbamos a necesitar pero que no queríamos tirar les dimos una maleta como de 20 kilos, de hecho, sí. llena, que se llevaron y nos dejaron en Barcelona en casa de unos amigos que, que ya recogeríamos en algún momento. Sí, Entonces, unos
2: años más
0: tarde.
1: Todo, todo como que se, se bien. Y estando allí encontramos el, el segundo el house sitting, el de, el de Sri Lanka.
0: ¿Y ese house sitting, house sitting que os salió en, en Bishkek, en qué consistía?
1: Este era... Eh, lo encontramos a través de Couchsurfing y fue nada, quedarnos en su casa el verano, no sé si eran tres semanas o algo así, o un mes máximo, mm, un mes. con sus dos perritas, y una casa muy guay con un jardín y, y muy básico, pero muy, muy chulo, en medio de bisquec y, y con ellas pues, podíamos hacer excursiones por el campo, tal. la verdad es que estuvo muy bien con las, las peras muy majas. Y teníamos muchas, eh, hicimos alguna alguna visa más, la de Tayikistán creo que era,
2: mm.
1: y, y descubrimos un poquito más eh, la ciudad que era bastante, es bastante eh, divertida, quedamos con algunos amigos, quedamos contigo que justo estabas por ahí. Sí, es verdad, me acuerdo, sí, sí. Y, y sí, tomamos a también un poco de, de calma, de estar un poco más ¿no? de, en una casa, escribiendo los diarios, poniéndolos a punto, teniendo ahí como un poco de calma antes de empezar el viaje de, con la mochila. Y planeando. Planeando qué íbamos a hacer exactamente. Intentamos hacer la visa de China, pero no era posible y de hecho por eso decidimos ir por Sri Lanka. A ah, Sri Lanka
2: y de Sri Lanka a, sí. a
1: China. Sí, entonces ah, la, visa bueno, de Lanka, vale. la visa de China la sacamos en Sri Lanka.
0: Oye, y una pregunta, eh, el viaje que habéis empezado en la furgoneta y demás, ¿no os planteasteis dejarlo en algún momento o dejarlo en ese momento en que la furgoneta os teníais que desprender de la furgoneta? ¿No estabais cansados del viaje?
1: No, no
2: porque hemos parado, ¿no? En, en Grecia, sí. en Kirguistán, entonces, con estos eh, descansos durante, sí. durante 20 meses, sí. no, no, en realidad no esto, es verdad que cuando haces estas paradas
1: sí te vas reenergizando y, y la fur y tener la furgoneta te da más te da más eh, pros que contras no o sea te te da la liber una libertad y también te da como un refugio lo bueno de la furgoneta es que tú eso un día que estás muy cansado tal pues no, no tienes que moverla tú te quedas ahí teníamos nuestra mini casita y la verdad es que también mm. No nos, no nos quitaba energía. Es verdad que el día que la dejamos en la ONG como que nos quedamos un poco con esa paz porque ya no teníamos la responsabilidad de sí. si le pasaba algo a la furgo o si o sea, lo no, del carne de no era como, mira, no, no nos ha pasado nada, no nos hemos estrellado contra nadie. Eh, ya como que te quedas un poco como con una especie de sí. alivio, pero sí. es verdad que sí que teníamos energía para ser el cuadro. Esto mitad.
2: era después de 55.000. Uh, uh, miles kilómetros
0: sí. <risa> wow oye y el cambio fue brutal porque pasar de Kirguistán, un país montañoso y, y muy poco poblado pasar a Sri Lanka eh, debió ser un no sé, un bofetón, un bueno un, un cambio radical
1: Sí, la verdad es que el, el aterrizaje en Colombo eh, a mí me encantó porque llegamos a Colombo y, y por un lado tenía un robustillo muy parecido a Bombasa en cuanto al al, sí. al, al, al India, clima tal, puestecillos en la calle mangos, aguacates, tropical. tal y a mí sabe, me dio mucha como muy, como muy hogareño de repente, nos sentíamos muy hogareños y, y el lío de la gente y tal, también mola, más Sri Lanka es un poco menos, eh, no tiene esa posibilidad de agobio que sí que puedes tener en la India de la gente y tal es mucho más tranquilo ¿no? Es, sí entonces es, es bastante un, un, una muy buena como aterrizaje aceptación y cambio de cambio de como de, de, de naturaleza Es
2: más Asia también este sí, más... lado de nuestro viaje en centro sí. Asia es, es más como rusa.
1: Bueno, sí bueno pero también es muy asiático pero es otro es sí, Asia sí, es pero muy grande es no, otra, la otra comida Asia, es... sí no. sí también es verdad que en Sri Lanka aunque estábamos viajando estuvimos viajando un poco al principio luego tuvimos eh, el sitio de la, de la plantación de canela, y ahí se era un rincón de paz. Y de. A sí, que estuvo guay. Era un sitio en medio de la naturaleza, con nuestras canelitas al lado. Estaba como medio empezando la época de lluvias, de vez en cuando alguna tormenta, y tal. En esta plantación que teníamos una casita muy básica, pero muy bonita. No sé, la verdad sí. es que era un sitio también en, bastante idílico, por otro lado. También todo un poco de coño, no sabíamos a dónde íbamos, pero luego llegábamos y era
0: como,
1: joder, ¿eh? pues no, Con no fe fue salto. No
0: fue no, es Sí, confiando. Sí. Sí. Y desde allí disteis otro salto mortal, si no me equivoco, porque ya os fuisteis hacia, hacia China. Ahí en China sí que estuvisteis viajando de mochileros, no estuvisteis haciendo house sitting. ¿Cómo fue vuestra ruta e impresiones en ese país?
1: Empezamos por Hong Kong, ¿no? Estuvimos sí, una semana en sí, sí. Hong Kong
0: visitando a unos amigos sí, un amigo míos allí. y de ahí
2: en tren y en bus, autobús, norte-norte uh, y norte, todo por la costa.
1: De una del el, norte.
2: Sí, hasta Shanghái y, y Pekín, pero por, por las ciudades de la costa de, de China. Entonces no hemos hecho mucho del interior.
1: Hicimos un poquito hacia el interior, pero. Pero sobre todo eso es verdad que hicimos de como la costa, de, desde el sur hacia el norte. Y la verdad es que muy bien, yo iba como mucha gente, ¿no? Me había dicho es que China, ojo, es que es un poco difícil, es que los chinos están... Yo la que cuando ya llevas tanto tiempo de viaje y te has ido haciendo, ya tienes como... No tienes el golpe que si te vas de repente desde Madrid y te coges un, un vuelo a, a Pekín y ahí tienes como un cambio radical. Eso es verdad que nosotros íbamos metiéndonos en Asia cada vez más a lo largo de nuestro viaje y en China nos pareció guay, la gente nos gustó bastante es verdad muy, que muy
2: amables, que mucho más que comunicaciones, más es
1: verdad que en algunos momentos pues difícil de comprenderse pero no, pero siempre había como ganas de entendernos entre unos y otros y nos entendíamos bastante bien las, las, la comunicación por lo menos en la costa es increíble ¿no? los trenes, autobuses, autobús aquí vamos tumbados con un saco que te dan, bueno, da guay eh, a, a, la verdad es que Mm, fue bastante, a mí me gusta un montón y además vi como muchas conexiones entre China y España <risa> o entre los chinos y los españoles me pareció que aquí, yo, aquí la gente la, la la pasión por la comida es casi casi no Ahí y parecida, la vida familiar la vida familiar
2: en la calle disfrutando ch
1: charlando en la calle jugando a las cartas no sé qué me parecía que éramos un poco del mismo del mismo corte no sé si era porque ya llevábamos tanto tiempo de viaje o en comparación con otros sitios pero dije Joder, si es que los chinos y los españoles tú
2: no tenías muchas ganas pero después sí ¿no? de
1: China era... Sí tenía ganas de China, me daba miedo lo de las grandes ciudades y tal, sí, como claro. me parecía un poco lío. Es verdad que a mí la comida sí me tiraba mucho porque, bueno, a mí toda la comida asiática me, me encanta sí, es eso, eso me apetecía en todos los países pero...
0: Oye, y una pregunta, porque el, el inicio del viaje era con la excusa de ir a ver a un amigo, si no me equivoco a China. ¿Fuisteis a verle y estuvisteis con él? Sí, sí, sí,
2: sí. unas semanas en Shanghái con él y eh... sí. Y ya en este punto eh, sentía como el fin del viaje, ¿no? Sí, con él. sí,
1: fue guay, estaba encantado. En plan de, o sea, habéis venido en coche casi hasta aquí, desde Madrid, estáis locos, estaba sí. muy sorprendido, la verdad es que fue muy divertido. Eh, estuvimos con él eso, una semana más así, ¿no? En Shanghái o cinco sí. días, y él tenía un montón de amigos ahí en la zona, vimos Shanghái con los ojos de un de un local y, y estuvo muy guay también eso, una gran ciudad con alguien sí. que te lleva un poco de la mano pues hace mucho y de hecho también en, en Pekín teníamos en Pekín, otro amigo y en Hong Kong también tuvimos un amigo con lo cual ahí como en tres puntos clave teníamos sí. gente. Eso y volvemos desde,
2: desde Pekín,
1: Pekín
2: eh, sí. después del, del
1: Sí, en Pekín cogimos un vuelo en, en diciembre y, y sorprendimos a mi padre por su cumpleaños llegando a Madrid de, de sorpresa y,
0: sin embargo, a pesar de que volvisteis a Madrid, no os quedasteis en Madrid. ¿Por qué no cerrasteis el viaje, digamos, ya?
2: Eh, todavía... Nos te, te, quedaban
1: balas. Sí,
2: teníamos un poco de dinero y un poco más de...
1: Teníamos de ganas, energía, de, de teníamos ganas, ganas de, de, de seguir. Nos faltaba haber picoteado un poquito, bueno, muchos sitios, pero en el continente americano no, habíamos, no lo habíamos ni olido. Y,
2: y Estrella había convertido en, en un experto en my, my House. Sí,
1: yo era una experta ya de las, de las redes sociales, estas, de las páginas web, de, de buscar de casas y tal, y justo vi este pequeño negocio de un hotelito en Costa Rica que buscaban a alguien para que estuviese ahí tres meses y cuidarlo y fue como, y como con un poco de ganar dinero y fue como, mira, Phil, esto, a una mala, no cubrimos gastos, entonces podemos ir, estar tres meses en Costa Rica, Incluso verlo ganamos, un poquito ¿no? y, y por lo menos cubrir gastos, que no vamos a gastar más, tal, y así pues estamos, y vemos que hacemos lo siguiente, ¿no? Bueno, vemos a ver cómo, cómo seguimos después, y a dónde nos vamos, si nos establecemos en algún sitio un tiempo que okay. Y, y justo pues fue como, bueno, venga, pues lo hacemos. Y nos fuimos a Costa Rica, y al final, pues eso nos gustó mucho la experiencia de llevar un, un mini hotel. Nos salió bastante bien económicamente porque al final era una época del año que estaba bastante ocupado y, y al final no no, cubre, no es que cubrimos gastos, es que hicimos, hicimos dinero. Y ganamos caro. un
2: porcentaje de. de, de
1: sí, de, hicimos de ahorros y entonces ahí ya decidimos que eh, volvíamos a Madrid, de, que queríamos volver a, a Europa un tiempo y estar un tiempo tranquilos en Europa y reconectar con la familia y tal, que en fin también tiene una familia bastante grande en Irlanda, muy unida y yo también. Eh, aquí mi familia en Madrid era que bueno, vamos a estar más cerquita de la familia en algún sitio de Europa y decidimos sí. empezar por Madrid por, porque era como más fácil y a Fiat también le apetecía vivir en España un tiempo. Así que vinimos aquí y, y aquí llevamos ahora llevamos dos años o tres. Sí,
2: pensando pues, en, el, en pues los casi. próximos viajes.
1: Estamos pensando en los viajes ahora ya en vez de dos con tres, tres, tres ocupantes.
0: Sí, por lo que contáis, ese, el periodo que estuvisteis allí en Costa Rica fue un poco como de cierre de viaje, de, de pensar qué queríais hacer, fue una manera muy buena de cerrarlo, ¿no? Porque tal vez a algunos viajeros lo que más les cuesta del regreso es lo de sopetón, el bofetón que supone llegar tan de golpe a, a, a tu antigua realidad, ¿no? En cambio vosotros eh, pudisteis pensar qué queríais hacer con calma y, y, bueno, planificar un poquito la vuelta, que creo que es un acierto. Sí, sí era la una es frena que sí. más sí. Fue como, ligera, sí, ¿no? sí
1: un, freno, un freno más prolongado, más tranquilo y también lo bueno es que además eso, pudimos ahorrar, llegamos a Madrid un poco en verano y de verano en Madrid no empezamos de, de repente como a, a ya meternos a saco a buscar trabajo y tal, sino que el verano en Madrid con esos ahorros también nos lo tomamos con calma y ver qué hacíamos, qué no hacíamos, yo estuve eh, chequeando qué opciones de trabajo podía haber y qué no y tal, pero como que también tuvimos una entrada en Madrid con más tranquilidad también gracias a esa época de, de Costa Rica, con lo cual fue todo como, no fue totalmente aposta, pero la verdad es que nos salió muy bien en ese sentido de forma un poco natural, cuando te vas dejando llevar y tienes un poco como un objetivo, yo creo que muchas cosas te salen te salen bien así de, de, de naturaleza.
0: Sí, es muy importante lo del objetivo, tener una, una idea en mente que te ayude ¿no? a llevar el regreso. En tu caso, Estrella, ¿te encontraste trabajo nuevamente en el mundillo en el que estabas, en arquitectura, si no me equivoco? Sí,
1: sí empecé... Eh encontré con una persona de un amigo un amigo que necesitaba alguien en su estudio como este estuve con, con esta mujer en su estudio pues dos o tres meses luego con otro amigo que necesitaba más eh, ayuda también en su estudio y tal y luego al final después de un como seis meses trabajando ¿no? aquí y allí tal cosillas conseguí con me, con mi antiguo eh, mi, mi antiguo jefe en el mismo estudio que yo trabajaba en Kenia eh, que había abierto una oficina en Madrid y ahora trabajo con él desde la oficina de Madrid pero proyectos todo en, en Kenia y alrededores en países africanos que es un poco como lo que yo ya estoy más eh, acostumbrada con lo cual ahora tengo una situación, una situación también que está muy bien pues de vez en cuando he podido viajar por, por allí y trabajo sin embargo sí desde Madrid entonces una buena mezcla
0: Sí, sí en, ca en cambio, tú, Phil, tú sí que te has reinventado porque tú habías sido, de, entre otros trabajos, pues director de una ONG allí en, en Mombasa, en Kenia, y, y te has re cambiado totalmente la trayectoria profesional. ¿A qué te dedicas ahora?
2: Sí, después de este viaje, eh, China fue mi 100 eh, eh, país de, 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 de viajar. ¿eh? Sí,
1: era tu país número 100.
2: Número 100, entonces. Eh, Decidí uh, dedicarme al turismo y eh, soy guía turismo, de, turística ahora.
0: ¿Trabajas con grupos ingleses, si no me equivoco, australianos, bueno, anglosajones? ¿En qué anglosajones, países?
2: Sí, por Europa, el Medio Oriente, Oriente Medio, ¿no? Eh, mm. Y Asia Central y China también, entonces nuestro viaje a hacia uh, Central era muy útil para mí para para uh, conocer esta zona mejor y y, yes, y he hecho unos viajes allí uh, el año pasado con grupos de Inglaterra grupos de ingleses, 10, ingleses sí, sí. de Inglaterra de 16 personas no, no grupos más muy grandes pero pero sí ahora uh, tengo como
1: sí, como el... guía es verdad que tú ya habías viajado mucho, pero este viaje te dio mucha, como mucho conocimiento de una zona que luego para currar te ha venido sí, muy bien, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, bueno, ya para ir cerrando la entrevista, que casi llevamos eh, 50 y pico minutos hablando, que es un placer, por otro lado, pero hay mucha gente que le da un poco de, de miedo el, el lanzarse a la carretera, a viajar, eh, sobre todo también a viajar en medios de transporte nuevos... ¿Vosotros qué consejos les podríais dar a alguien que, bueno, que tenga un sueño parecido al vuestro, de dejar el trabajo temporalmente, de irse de viaje, pero que le dé miedo?
2: De mi parte, digo que no pienses demasiado. Eh, siempre hay posibilidades durante el viaje para cambiar cosas o, o, sí. o uh, añadir cosas en tu furgoneta o tu, tu moto, tu bicicleta. Y, y hemos usado 12 um, Mecánico. mecánicos durante sí. el viaje y todos fueron historias muy muy divertidos y, y, y
1: muy, agradable, muy agradables. Y está, hemos
2: bueno. encontrado unos buenos amigos en estas situaciones. Sí. Entonces, no... no salimos listos y, y esto era parte del plan para ir y después sí. eh, arreglar cosas al, a lo largo del viaje y, sí. y no, no esperas hasta cuando estás totalmente listo, es, listo sí. esperado en,
1: en parte es como un idioma no 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 tienes o sea, no no tiene sentido que aprendas 100% inglés para que empieces a hablar inglés yo creo que tú según vas sabiendo algo vete usándolo. Y ya vas viendo luego lo que necesitas y vas a ir aprendiendo a lo largo del camino. A no ser que te vayas a un sitio súper recóndito y digas, joder, es que tengo que tener todo, 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 todo perfecto. Tengo que saber muchísimo de mecánica, tal. No existen tantos sitios así ya en el mundo. En el resto, eh, nosotros íbamos con una furgoneta bastante básica, pero que, bueno, mira, luego nos dio muy buen resultado e incluso hicimos off-road bastante por la zona de Asia Central y la tía aguantó perfectamente. Sin... sin casi ningún conocimiento mecánico más que cambiar ruedas. Eh, fuimos perfectamente todo el camino porque cuando necesitamos un mecánico, pues preguntas aquí hay allí, no. siempre alguien te recomienda tal. Los mecánicos sí. además resultaron ser gente muy ...muy amable que en cuanto oían nuestra historia de que nos íbamos a China, eh, casi siempre, o sea, se ponían sí. como súper de nuestro lado, en plan, de estáis locos, pero, ah, oh, no, esto no os lo voy a cobrar, esto no sé qué, muy como muy se metían en, nuestro, en nuestra sí. historia. Sí. Y, y en general todo es más fácil de lo que te parece, eso, un poco lo que, lo que decía al principio, todo, cada viaje de cada día es como si te haces, Madrid-Barcelona fue el día más largo, pues ¿cuánta preparación te, te pones para ir a Barcelona? Mm, poca, pues es que luego el siguiente es Barcelona a no sé dónde, luego el siguiente es, a, si piensas a día a día y no piensas, joder, es que me voy mañana a China, no, mañana no te vas a China, vas a llegar a China en en nuestro caso 17 meses o sea, tienes mucha tranquilidad y, muy, y, y muchas opciones para ir organizándote a lo largo del camino y cada día es un pasito más sí. y es fácil, es mucho más fácil de lo que y, puedes pensar y al
2: mundo es mucho más seguro que, sí. que te, te, te piensas sí, ¿no? y
1: acogedor, la gente en general siempre te ayuda y siempre te acoge y si puede hacer algo por ti, lo hace eso a mí me flipó. No. Mi, mi, mi perspectiva del mundo, y sí. de la gente que sí, vive sí, en sí. el mundo, me... no es que tuviese una mala perspectiva, pero me cambió no. a decir Joder, es que la gente, por lo general, es buena y te ayuda. Mm. Y tuvimos no tuvimos algunos... malas
2: experiencias, en, de verdad, es algunos, solo buenas.
1: Sí, sí.
0: Pues me alegro muchísimo y con esta nota tan positiva vamos a poner fin a, a nuestra conversación de hoy. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y espero que en breve podáis eh, volver a viajar esta vez en familia porque ahora el pequeño Liam está con ellos y, bueno, va a cambiar un poquito la manera en que viajen, pero estoy seguro de que estos trotamundos vais a seguir rotando por el mundo. Sí, sí, sí estamos
1: ya haciendo planes, a ver. Tenemos muchos, muchos
0: ideas y planes ya. <risa> sí. Bueno, muchísimas gracias, lo no, dicho. Nada. Muchísimas Adiós. gracias. Un
1: beso fuerte y animarse Adiós. los que estéis dudando.
0: Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado con este podcast. Si te ha gustado y crees que a alguien le puede interesar escucharlo, pues por favor compártelo. También si le das al me gusta en esta plataforma ayudará a que tenga más visibilidad y que más gente lo encuentre y lo escuche. Y bueno, me ayudarás a extender un poquito más la pasión viajera. Y si aún no te has suscrito, pues te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los próximos programas. Desde luego, si tienes comentarios, sugerencias o ideas sobre lo que has escuchado, pues no dudes en dejarlas en la plataforma desde la que escuches, o mejor aún, escribirlas en la entrada específica sobre este programa que hay en el blog de Un Gran Viaje, donde además encontrarás todos los enlaces a las webs y recursos que hemos mencionado en este capítulo. Os recuerdo que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en la web de ungranviaje.org. Y nos puedes enviar un email con cualquier cuestión a hola arroba, un gran viaje si así lo prefieres. Gracias por escuchar y hasta el próximo programa.